0: Segunda-feira, 1 de julho, segunda-feira, 1 de julho de 2019, agora são 8h30, oficialmente passamos da metade do ano, cara, 2019, metade já foi embora, como é que tá sendo o seu ano? Como é que tá sendo o seu 2019? Quanto, como, como é que tá, cara? Como é que tá aí? Como é que... Como é que estão seus planos? Conseguiu aquela promoção? Conseguiu aquela vaga no vestibular? E aí, cara? Conseguiu a namorada nova? Comprou um carro? O que você fez? Passou no concurso? Hein? Mudou de casa? Fez uma viagem? O que você fez em 2019? Qual foi a sua grande conquista esse ano? Hoje. Hoje vira o mês, aliás, hoje passa metade do ano, eu estou um, com um pouco de dificuldade cognitiva, porque há muito tempo eu não acordo e já fumo maconha, Para quem não sabe acabou ontem, eu já havia comentado que eu estava com um plano de parar, pelo menos por um tempo, ver o que acontece, ver o que rola, ontem acabou... Uma coisa interessante é que eu não contei para minha mulher que eu, que eu tô parando, que eu quero parar, que eu não quero fumar por enquanto, pelo menos essa porcaria prensada, esse lixo que a gente tem que consumir aqui no Brasil, né? Bom, muita gente não gosta, vai criticar, vai me chamar de maconheiro, foda-se. Pouco sabe, se sabe ainda muito pouco da minha vida para qualquer julgamento, e ainda que se soubesse, acho que ninguém tem que julgar, meu, vai tomar no cu. Ok. E hoje vai ser um dia interessante, meu. Eu acho que vai marcar pelo menos aí uns três meses sem fumar, né? Eu não sei nem se eu voltaria, para ser sincero. Se eu volto dentro dentro desses três meses, é. Cara, é, é curioso, é curioso, eu estou acordando agora e a sensação que eu tenho é que eu ainda tenho muita parte do dia pra, para aproveitar Eu não fui trabalhar ainda, eu vou trabalhar um pouco mais tarde é, Não acho que eu vou divulgar esse podcast hoje né? Hoje é segunda-feira, eu estou pensando em colocar ele no ar somente na quarta-feira Consequentemente ontem, no mundo real, na vida real, foi domingo e ontem foi o último dia do mês para quem trabalha em indústria né ou talvez até outros segmentos sabe que o último dia do mês é dia de fechamento de custo é dia de de balanço né e o fechamento de custo onde eu trabalho é feito à meia noite do último dia do mês então eu tenho que trabalhar no último dia do mês à meia noite então ontem era minha folga eu fui na fábrica eu cheguei na fábrica nove horas e fiquei até meia-noite e meia fazendo o fechamento. Que não deu certo por causa novamente, né, cara? Novamente, a incompetência de pessoa que tá acima de mim na, na escala hierárquica é foda, cara. É foda. Você ter que ouvir ordem e aguentar a ingerência e, 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 de gente que é burra, é foda cara, então hoje eu ganho uma folga de manhã cedo, vamos falar assim, eu vou chegar na fábrica só meio dia para não ter extra jornada eles preocupam tanto comigo olha só que coisa ele trabalhou de madrugada ontem gente deixa ele chegar meio dia ele trabalhou ontem de madrugada na folga dele vamos deixar ele chegar amanhã meio dia né tadinho ele merece um descansinho desse né ele merece ainda mais que a semana de pagamento né gente não, não vão dar muita folga não porque é a semana de pagamento o consolo do corno que tem que fazer fechamento mensal no final do mês é que a semana seguinte praticamente já sucede, antecede, eu né, não sei, eu não sei. Mas é, o fechamento mensal ele vem logo antes do, da, do pagamento. Então é isso que eu acho que eles acham que me conforta um pouco, né porque eu vou lá de noite, seja feriado, seja folga, seja o que for, tenho que ir lá na fábrica, mais de 20 km aqui da minha casa, só de ida. E tem para fazer essa porra desse fechamento, né, e garantir que todas as moedinhas, todas as moedinhas, se é que vocês entendem, todas as moedinhas do chefe estejam corretamente contabilizadas, né. É isso daí, o fechamento mensal. Eu entrei na fábrica trabalhando como auxiliar de carregamento, Batendo caixa dentro de caminhão, cara. Eu passava o dia inteiro ouvindo o som preferido do Moedinha, dono. Quem me disse isso foi o Tiago Carvalho, do podcast andando E puta que pariu, cara. Quando ele me disse isso, eu, 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 foi quando eu me senti no, na, no meu lugar. Eu, eu entendi. Eu, eu passei um ano e meio, cara. Não, mentira, eu passei três meses. Causando, né? Ouvindo o barulho preferido do meu chefe. Do dono da empresa. O ca a caixa batendo no chão do caminhão. Pum! Pum! Enquanto eu tava cansado, cara, ouvindo esse barulho. Bum. 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 Batendo caixa. Caixa pesada. Imagina você, cara, olha. A média de carregamento por colaborador era dupla. Eu tinha uma dupla, né, que batia caixa junto comigo. E a gente carregava uma média de uns três ou quatro caminhões no dia. É, vamos dizer que é pouco, né, mas porra, bicho. Cada caminhão ia aí de mil até três mil caixas. Né, então metade eu batia, porque eu ficava num lado do caminhão, o outro cara do outro lado na caçamba, né, no baú do caminhão, cada um batendo um lado. Lado esquerdo e lado direito. Né, carregando o caminhão. Então eu ouvia aí, cara, bum, 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 bum. Eu conseguia sentir. Quando minhas costas doía cara, era, era, era a rola do dono. Subliminar, subliminarmente me rebentando, me fudendo as costas, cara. Por trás. E eu o dia inteiro ouvindo aquela porra daquele barulho. Né, enquanto eu ouvia a caixa batendo no chão, cara. Ele, escluvia, ele, ele, esclu, ele, esclu, ele ouvia tchim, 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 Ficou ridículo porque eu não consigo fazer voz fina, mas é o barulho de moeda caindo, né? Pois é, meu. É isso daí. Tô curioso pra ver como é que vai ser meu dia hoje de trabalho. Completamente lucidex. Né? Tô curioso pra ver como é que vai ser a minha vida. Como é que vai ser tudo, porra. Na verdade estou com um pouco de medo inclusive, só que já fez tanto tempo que eu estou fumando muito né, para fazer isso daí servir como um filtro na minha vida. Né? É complicado. Bom, eu não sei se esse, esse podcast vai ficar muito legal a, grava a gravação dele, porque eu descobri um, um recurso dentro do, do aplicativo que eu uso para gravar, Porra, mas o meu é o Pro. Por que eu tô parecendo um AD nessa merda? O meu é o Pro, caralho. Ah, enfim, foda-se. Mas ele tem um recurso aqui nesse aplicativo... Que ele... Ele... Reduz... Encurta... Partes de vazio. Então eu tô fazendo um teste. É, uma pessoa inteligente faria o teste não prático, né? Faria um teste isolado e iria ler um texto pausadamente, durante a gravação, para checar a gravação e ver se esse recurso é bom. Eu não, eu sou burro. Eu vou testar na prática. Eu nunca eu, eu tô indo para guerra sem nunca ter puxado o dedo no gatilho. Ah, essa arma aqui, não, eu vou testar ela lá na guerra. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, eu tô morto. É, essa é a minha estratégia essa é esse é o Lucas minha minha coleção de falhas na vida minha coleção de derrotas de infelicidade é justamente por não saber cara ainda é difícil né meu sou muito ansioso mas não saber planejar as coisas né porra fazer um teste, por que eu não testei essa porra antes cara entendeu eu não testei esse caralho antes, né? Ah, mas enfim, vamos ver se fica bom. Espero que fique bom pra caramba. Eu não sei se daqui um tempo eu compro um microfone, né? Enfim, é, quer saber, cara? Eu vou dar uma cagada. Eu vou dar uma cagada. É isso que eu tenho pra oferecer para os meus ouvintes. E para a empresa também, grande merda, nossa, puta que pariu meu irmão, é isso, é, é, se eu pudesse resumir esse podcast, bicho, em 5, 3 segundos seria isso que aconteceu agora, esse som que você acabou de ouvir, é o que você está pensando, <risos> ok, é, vamos lá cara, ver o que a gente tem aqui. É, eu, eu não planejava gravar hoje, mas como aconteceu isso ontem, e eu tô com esse tempinho aqui de manhã para poder gravar, eu vou aproveitar. Vai dar tempo de fazer outras coisas ainda ao longo do, do, meu, breve, do meu breve dia. Só que eu tô correndo risco aí, meu, da empresa me ligar a qualquer momento. Né, porque... Não adianta, eles me, me liberaram um pouquinho mais cedo, mas chegar um pouquinho mais tarde, porque ontem eu fui lá de tarde, o dia que fui de noite, mas eles ligam, eles ligam do mesmo jeito, não quer saber, foda-se. É isso aí, cara. Eu tô começando a descobrir algumas coisas dessa empresa, algumas coisas obscuras sobre o, sobre o passado, porque, como eu disse, ela surgiu numa cidade pequena, que hoje ela domina essa cidade pequena, e antigamente, meu, eu fiquei sabendo que... Claro, cidades pequenas as pessoas não tem tanto conhecimento dos seus direitos, da, das obrigações, das empresas tudo mais. Então os caras nem recebia hora extra, por exemplo. Trabalhava no, no Natal, trabalhava no Réveillon e o cara não recebia, recebia o dia normal. Né? Então, isso eu estou começando a descobrir agora, tem cinco anos que eu trabalho nesse lugar. Né? E por, outro, por um lado eu fico muito puto e fico muito atento né, e por outro lado eu vejo que a merda não é só comigo. Ontem eu aprendi muita coisa sobre esse lugarzinho fodido né, que rebenta com a gente, cara. É, vamos ver quem a gente tem aqui. Isso não. Talvez. Abordando esse assunto de empresa ainda, cara. Um, um, uma coisa que... Eu fico. Isso, assim, isso, isso eu acho que é típico, principalmente da minha cidade. Essa mania de grandeza que muita gente tem, gente insignificante, entendeu? Eu, eu digo gente insignificante, gente que nem eu ainda. Mas tem gente mais insignificante do que eu, cara, nesse mundo, é possível. Entende? E. Eu conheci muitas dessas pessoas quando eu trabalhava no carregamento. Eu trabalhava batendo caixa. Né? E eu fico, eu fico pensando, cara. Eu, eu tento entender o que, que esses caras, bicho, têm na mente, velho, para achar que é alguma coisa, um, um, uma orelha seca, um, um, um iletrado, entendeu? um jegue de pé que trabalha batendo caixa. O cara que foi selecionado para ser selecionado para aquela, aquela atividade, o cara não teve nem que fazer um, um, teste psico, um teste psicológico. Eles não avaliam nem os antecedentes criminais do cara, meu, para trabalhar batendo caixa. Então, assim, é o lixo do lixo do lixo do lixo. Não, é o chão do chão da fábrica. Você lambe o pé de todo mundo naquela porra. É claro que o nível de estresse lá é muito menor. Eu era muito mais feliz como ser humano, muito mais equilibrado psicologicamente. Eu não voltarei atrás. Só que eu, era, eu acho que eu era mais inocente naquela época e eu, eu tinha uma falsa sensação de felicidade, mas não é. A ignorância não é pode ser uma virtude, mas eu não acho que é uma verdadeira felicidade. Então os caras, bicho, eles acham que são felizes, eles acham que ele tá bom para eles. Então eu não sei de onde vem uma, uma certa uma sensação de valorização que esses caras têm que eu não entendo cara eu não entendo veja bem quem já viu aquele áudio da senhora que falou que ia processar o que ligou para o call center da Microsoft isso é muito antigo ela comprou um computador que veio com Windows XP pirata e ela liga para a Microsoft, para a central de atendimento eu nem sei se existe mais, cara, central de atendimento da Microsoft <risos> mas ele ligou reclamando, cara, porque o Windows dela estava dando uma mensagem, uma mensagem X o cara identifica na hora que é uma mensagem de cópia falsificada né, uma cópia ilegal do, do, do software da Microsoft e, meu, ela ainda levanta a voz e vai processar. E o senhor Bill Gates que se verá com ela. E, cara, eu fiquei pensando isso muito tempo. O que que, eu, talvez é só desinformação. Era a mulher que estava no telefone. Então você não tem que esperar muito, muita inteligência e sensatez. É, só de ser uma mulher ali, você não precisa esperar muita coisa, muita, muita noção, muita confiabilidade. É muito equilíbrio na, no que vai ser discorrido por aquela pessoa. Então, por um lado, eu, 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 eu entendi um pouco. Porra, é só uma mulher burra, tem muito mais de novo, não tem muito mais de diferente, que não tem noção. Talvez ela não conhecia, na época, o que era a Microsoft, na época do XP, né, pelo Windows XP. Se a gente fosse dizer... Caralho, mano, é como se ela fosse um átomo e a Microsoft fosse o universo, praticamente, né? Ainda é desproporcional. Eu acho que se ela fosse um elétron, nem um elétron, porque o elétron tem carga positiva. Se ela fosse um. um, um... Porra, é elétron, nêutron, eu esqueci o outro. <risos> é um de carga negativa? É neutra? Eu não sei, cara. Mas ela seria uma partícula dessa, ela é menor do que um átomo. Se existir, cara, uma partícula que forma, a partícula que forma o um átomo, ela seria a partícula que faz essa partícula, né, pelo discurso dela. De tão, de, de tão insignificante, a última da última, eu acho que tem um, um tal de Spark. Spark, eu não lembro, isso tem muitos anos, cara, que eu vi, que seria uma, uma matéria ainda mais indivisível, é uma, seria uma matéria indivisível mais indivisível não sei se pode ter como dizer isso ou é divisível não é indivisível caralho mas ela estaria antes ainda dos elétrons e dos prótons ah é dos prótons os prótons eu acho que são os da, da, da carga negativa então ela era um próton e o cara a Microsoft é como se fosse o universo e o Microsoft e o Microsoft o Bill Gates é como se fosse o guardião universal ok e isso, eu vi muito, esse papel que você está ouvindo tirar, não é limpar minha bunda, é porque quando eu for limpar a bunda, eu vou pausar o áudio, cara, vocês já ouviram eu cagar, não tem que ouvir eu limpar na bunda não, né, é merda, mas, é meu, a, 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 eu vi isso quando eu trabalhei no call center, e né, no call center, porra, cara, eu acho que no call center, o recrutador já, já, já contrata a pessoa ciente que, que aquela pessoa é um passivo trabalhista. Passivo trabalhista é uma, um, 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 um prejuízo que a empresa tem por causa para trabalhista. Esse é o termo técnico. Então, assim, todo mundo que entra, você já vai vendo. Passivo trabalhista. Passivo trabalhista. Qual foi o único trouxa que não processou o call center? Eu. Em fundos mais explorados, mas o trouxa não processou. Eu, eu, eu cara, eu, eu, profissionalmente, eu sou cookie pra caralho, meu, porque eu não sei explicar. Eu sou um goi excelente. Na escala dos, dos gentios, eu tô lá no topo, cara. Não, esse aqui, esse aqui é cook meu. Põe ele ali no meio. O, o foda é isso, é que o cara que trabalha bem e é ovelha é carneiro, vamos dizer assim, que nem eu... é massa de manobra mesmo... eles não colocam lá em cima... porque lá em cima é o um lugar do semelhante, dos semelhantes a eles... Né? que é onde está geralmente muita gente competente... Né? lá embaixo é onde está o pessoal que tem que estar tá lá embaixo... acho que na empresa é assim... cara. lá em cima puxa saco... gente sem valor... E geralmente incompetente né? que tá lá em cima, principalmente pelas afinidades com a liderança, né? o, o pós para fazer aquele pós-jornada, é, cervejinha no final de semana, entendeu? Comer uma, um comer, juntar para comer, um atendente, uma funcionária, ou outra lá embaixo, tá o lixo genético, a escória. Sabe, aquelas pessoas que tem um, um cadeado no cérebro, que o QI é limitado a uns 80, acho que é muito, cara, uns 70 de 50 de QI. Né? E geralmente eu fico com muita dó, cara, porque esse pessoal acredita que eles vão sair de lá e não vai, meu. Faz curso, faz faculdade, não vai sair de lá, bicho. Não vai sair de lá, infelizmente. Essas, essas pessoas que estão lá na escória, elas teriam se dado muito bem se não tivessem entrado nessa questão de bosta de empresa tivesse investido em si próprio, em uma autonomia, aí, como eletricista, sei lá, qualquer coisa. Eu, eu teria eu teria muito mais sucesso se eu tivesse tido pai, pelo menos. Se eu tivesse tido qualquer... eu tive pai, vivo, né? Fiquei com minha avó materna, mas se eu tivesse tido orientação, eu teria sem dúvida alguma, cara, buscado um, uma, um trabalho autônomo e ver eletricista. Qualquer coisa, bicho, eu estaria muito melhor do que hoje. Eu tenho que ir para isso. Só que o principal de mim foi tirado, que é a vitalidade. né Eu tô novo ainda, mas eu não quero mais. Véio. Eu não quero me dar o esforço. Correto? E no meio, na escala das empresas, tá o cara que nem eu. Talvez que nem você. Que tem um bom conhecimento. Tem uma alta capacidade de aprendizado. Aguenta a porrada, aguenta a pressão, aguenta a cobrança. Só que consegue ver com o olho cru e nu, para a podridão que é esse meio. Entendeu? A vaidade, mentira, falsidade, sujeito filha da puta. E principalmente, cara, tiver chefe mulher. Puta que pariu, meu irmão. Se bem que eu acho que chefe homem, cara, consegue ser pior. Não, chefe homem é muito pior. Pior. A não ser que seja um cara muito redipilado. <risos> esse tema é muito ridículo. Mas, geralmente, bicho, é um bando de lambiçaco, cara, que fica babando o ovo da mulher e, e não cobra devidamente, e tem dozinha. Sabe esse tipo de cara? Eu fico esperando logo, cara, virar essa geração, morrer todo mundo. Que é ali dos anos 80 pra trás, entendeu? Morrer todo mundo, tem que passar essa geração logo, tem que morrer todo mundo, cara. Esse cara que buzina pra mulher na rua... Gostosa. Entendeu? Esse cara que põe apelido nos outros de corno. Né? Não vou falar que, que ninguém me chama de corno. Né? Na verdade, ninguém me chama de nada na empresa. O pessoal me respeita pra caralho. Né? Pra falar a verdade, já recebi, recebi muita pegadinhazinha por causa de umas duas que eu comi lá, cara. Né? Eles descobriram. Foi uma merda. Mas até nisso, bicho, o pessoal consegue ser desrespeitoso, consegue ser... É, é, é desagradável, se você come, você tá, errado, você tá errado, se você não come, também tá errado, entendeu? Isso com o tipo de gente que não se mistura, né? então, como não, não me envolve nenhuma panelinha, qualquer coisa é motivo para me malhar, entre aspas. Algumas pessoas insistem, né? os homens já entenderam o recado, que eu não quero mais brincadeira, vai tomar no cu, mas infelizmente continua algumas pessoas que continuam né, sem perceber que eu não tô mais com graça, que mudou, eu quero o meu lugar agora mais na empresa, crescer um pouco, tô precisando, e com certos tipos de brincadeira comigo isso não vai acontecer. Mas quem faz isso? Quem, quem insiste ainda nessas, nessas atitudes ridículas? Mulher gorda, mal comida. Só isso. Infelizmente lá tem muito, cara. Tem uma panelinha de mulher gorda, mal comida que é ridículo. cara. <risos> mas ainda assim eu acho que uma liderança masculina, um chefe homem consegue ser pior meu. consegue ser pior, puta que pariu se for esse tipo de cara peladeiro que gosta de futebol, que gosta de cervejinha né? o brasileiro médio, tu tá fudido Porra, eu tinha uma coisa pra dizer, meu, mas eu, eu, eu perdi um pouco o fio da minha área ah é a respeito dessas pessoas insignificantes, cara, eu, 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 eu trabalhei lá no call center, né, ó, e como se via todo mundo como, uma, como um passivo trabalhista, a empresa a empresa já esperava que receberia processos diariamente. Era só começar a demitir que começariam a aparecer as causas trabalhistas contra o call center. No laticínio, demorou um pouco mais ainda acontecer esse fenômeno. Aconteceu por ingerência... Né, e também empresa, porque a é empresa que não quer andar certo, não faz as coisas certas, com um funcionário, e, meu, olha bem pro cenário do Brasil hoje, né? Bom, mais de 10 milhões aí desempregados, à toa tem um monte, literalmente à toa, que não consegue fazer nada, e, porra, tem muita gente que quer trabalhar, cara. tem muita gente precisando de emprego e tal, é, isso é bom para as empresas, por um lado, porque ela consegue olhar para dentro dela e olhar para todo mundo e saber que todo mundo é substituível. É só Instalar os dedos. Eu tenho plena consciência disso, cara, que eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Entende? Eu não sou nada. Eu sou mais um átomo ali. Eu sou mais um próton se eu, eu tenho consciência, cara, perfeita. Muita gente falou assim, não, Lucas, vocês não mandam embora. Porque eu tenho uma grande responsabilidade nas minhas costas. Eu não me sobre, sobrevalorizo lá dentro, eu não me inflamo para em cima de ninguém. Eu sei do meu valor, eu, hoje dentro da empresa, eu sou o cara que, dentro da fábrica, né na nossa unidade, pelo pelo menos, conhecimento de, de computador, de sistema, de procedimento. Poucos ali devem saber, igual a mim. Eu acho que não tem nenhum que conhece mais do que eu. Né? E muita gente fala, meu, cara, você não manda embora. Manda todo mundo embora, manda, não manda você. Cara, não me ilude. Eu sei que não é verdade. Eu sei que eu sou descartável. Eu sei que eu sou insignificante. É o maior motivo que a empresa não me mandaria embora hoje em dia não seria pelos meus atributos, e sim porque eles teriam um, 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 uma dívida trabalhista muito grande. Não digo porque eu, eu, eu processaria a empresa, eu acho que não faria isso, eu seria cookie de novo e sairia sem processar ninguém. Mas, exceto, né, claro, se não fizessem o meu acerto corretamente ou se eu passasse alguma situação de, 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 de humilhação na empresa. Aí sim, não tem como. Eu ia lavar no pau. Mas coisinhas, desvio de função e tudo mais, eu acho que não convém. Eu entendo por partes as condições das pessoas que estão na empresa, trabalhando junto comigo, não da liderança, não do chefe. O chefe se foda e morra. O dono tem que tomar no cu. Né? Mas, depois eu discorro sobre isso. Vai parecer meio comunista, mas não é o caso. Então, meu, eu, eu, eu sei da minha insignificância. Eu sei, eu sei que, que, eu sou, que eu sou substituível, que a empresa antes de eu chegar já era forte, os donos já eram rico, ricos, depois que eu entrei a empresa realmente cresceu, só que eu sou mais um. Eu colaborei por algo que a minha participação é pífia. É... Só que tem gente que não tem essa sensação, não tem esse conhecimento. Né, não, tem essa, essa so, essa, não é sóbrio o suficiente pra entender que você é um bosta. Que tem um milhão querendo entrar no seu lugar e... Ficar dizendo coisas como... Saindo daqui eu vou foder. Tem um advogado me esperando. Eu tirei foto de tudo. Cara, <risos> reconheça a sua insignificância e vai tomando seu cu. A empresa vai fazer o quê? Vai te enrolar na justiça, vão te dar uma esmolinha, vão dizer que a justiça trabalhista só olha o lado do trabalhador para poder te dar uma falsa sensação de, de vitória, de, 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 de ter crescido, de ter subido. Né? Porra, fudi a empresa, ganhei 10 mil contos! <risos> Ganhei 20. <risos> cara, você dá um problema na empresa se você receber para uns 100 mil para cima, 200 mil para cima. Aí você pode ter tirado talvez um dia. <risos> se for uma empresa muito grande, cara, você pode ter tirado algumas horas dessa empresa. Quem sabe, né? E isso, assim, sem dizer que eles vão aumentar o custo deles próprios, né, o preço do produtos que elas produzem. E vai compensar qualquer despesa, qualquer, qualquer, qualquer prejuízo que teve com causa trabalhista. Ah, não pode aumentar o custo final do produto porque perde competitividade. Ela vai e tira benefício de quem está lá dentro. Pois é, meu. Manda a, gente, manda a gente embora. Passa um tempo passando aperto. Cara, você ganhou uma esmolinha. Entende isso. É feio. Quando você vê aquele cara meu que fica lá na, na empresa acumulando motivo para mandar embora, ele não para ser mandado embora e levar no pau, cara que sujeito ridículo. Sabe o que é isso para mim? É o cara que é casado e faz merda no casamento com a mulher meter chifre nele, e ele pede conta, sair, ele pedir conta, ele pediu divórcio. mas que é isso meu. Que é isso cara? Se fosse uma mulher, por exemplo, que caça motivo para ser traída pedir divórcio e levar metade do que o marido tem, eu concordo. Seria uma mexida aí inteligente da sua parte. Mas não é, meu. Tu tá levando um brinco da tua esposa. Só que nesse caso é a esposa que te fode. Né? Não é tu que come tua mulher, não. A empresa que te fode. Eu vou... Eu preciso, meu, mudar um pouco essa minha... É o seguinte, o que eu tô começando a perceber é que eu tô tendo todos esses esses choques essas revelações né? esses esses head pills <risos> a respeito de trabalho e tudo mais eu tô me lembrando quando eu li a primeira vez o livro de nessa Han, nessa Han Alita a primeira vez eu fiquei com raiva eu não queria ver mulher ah vou virar assexuado e o caralho a quatro e a puta que pariu Cara, essa é sensação que eu tinha quando eu li a primeira vez, não é nem um pouco saudável isso. Mas depois com o tempo, cara, que eu entendi que as coisas são como são e não vão mudar, quando eu li a segunda vez, eu entendi e fiquei até mais calmo, mais mais alegre, mas não é alegre, mas menos puto. O que eu tô passando agora com a empresa é a mesma coisa, cara, eu tô tendo esse monte de red pill. Eu acho que eu vou escrever o meu alita, vou ser o cansado alita. Vai ser um Redpill aí sobre questão de empresa e tal, para ver se o pessoal abre um pouco o olho, acorda, né, e entender o seu lugar na, 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 na. Como é que eu posso dizer? Na oh, cadeia alimentar. É isso que eu queria falar. Né, e eu tô com um pouco de medo porque eu tô sem maconha, então tá difícil forçar. E vou ficar um bom tempo sem, eu acho. Tá difícil, cara, é, é emular, simular, forçar em mim bons sentimentos pra aguentar aquilo lá. Hoje vai ser muito interessante, vai ser muito curioso. Eu espero não cair, cara, novamente numa fase de alguns anos atrás que eu. Meu, eu, eu admito que eu chegava entrando no banheiro sozinho, trancar a porta e chorar, meu, de estresse, de, de ansiedade, de não querer estar ali, de. Terrível, meu, terrível, terrível, terrível. Quando eu fumei muito pra trabalhar e saindo do trabalho eu fumando, eu não sei o que acontece, mas a sua mente, ela desce um pouco. Eu acho que, que cracudo, só vira cracudo que fica na rua sem vergonha, sem medo de pedir dinheiro, de comer bosta, de comer travesti, comer cavalo, dar pra, 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 pra cachorro, entendeu? Comer no chão, ficar sem tomar banho. Eu acho que isso acontece porque a droga, cara, ela, ela reduz seu ego. Né? Ela, ela diminui um pouco a sua perspectiva em relação a si mesmo diante ao mundo. Seu pé fica um pouco mais no chão. Isso trouxe muitas revelações na minha mente, pensamentos positivos. E eu, eu amadureci muito. Não tô falando que você vai fumar maconha e vai virar o Freud. Nem Freud, porra, mas sei lá, o, o pensador. Que, né? Mas... Me ajudou, cara, a, 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 a compreender, a aceitar muita coisa. Eu não estou falando que isso me adestrou e me domou. Mas eu entendi que eu não vou mudar as coisas. Que as coisas também não vão mudar. O mundo não vai desacelerar. O mundo não vai tirar o pé do acelerador, não vai pisar no freio por minha causa nem por causa de ninguém. Eles já dominam o mundo. Você tem que mais que produzir, correr atrás, senão vai se, se, tu vai se fuder. A não sei que tu, você passa num concurso, ou tem um, uma herança, ou uma fonte de renda fixa. É, meu, se você pretende aí é, continuar tendo o mínimo de dignidade, não ver a inflação, não ver o mundo consumir o teu poder de compra, tem que fazer um pouco de esforço, paciência. Né? Eu tô com medo de voltar essa época, cara, eu espero não voltar... Eu espero que todo aquele conhecimento que eu tive, toda aquela mansidão de espírito que eu, que eu consegui por causa do uso da maconha, que me deu até uma perspectiva positiva do meu trabalho, que aí no caso já é ilusão, eu, eu espero manter isso daí e deixar o que é negativo para trás. Da mesma forma que foi quando eu li o livro ne Nessa Han Alita, a primeira vez foi aquele choque, eu tomei raiva de tudo, não conseguia sair de casa, de raiva, porra! Como é que eu não vi aquilo? Mas depois de um tempo, cara, eu, eu pude voltar, né, ter uma vida sexual saudável com uma mulher na minha casa, na minha vida, né? E e ter utilizado de forma inteligente os conhecimentos daquele livro. Eu acho que vai dar tudo certo se eu utilizar os conhecimentos que eu tive nesse período muito chapado para tolerar agora, né? Não faz tudo de bom não, meu. Eu ficava muito sonso, eu falava coisa com coisa às vezes. Eu tenho certeza que o pessoal percebia que eu estava chapado. Eu tenho certeza que eles percebiam. Eu tava muito chapado às vezes. Muito chapado. Puta que pariu. E Da primeira vez que eu fumei, parei de fumar. Eu fiquei oito meses sem fumar. Eu lembro que eu virei o Einstein. Minha mente ficou... Uma, uma, uma capacidade de processamento de informação impressionante. Meu. Que é aquilo. Puta que pariu. Depois voltei a fumar, já estou há uns dois anos aí fumando todo dia, todo dia, muita maconha, De dias que eu só fumei maconha o dia inteiro. Vai ser um choque agora, cara, vai ser um choque, vai ser interessante, vai ser bom, eu acho sim, eu tô com boas expectativas e também ansioso para a parte negativa, que eu tenho certeza que é o que vai me amadurecer mais ainda. Puta que pariu, meu, já falei para caralho! Eu acho que já é um, um efeito da maconha, da falta dela. 37 minutos. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Puta que pariu. Eu acho que não, meu. Eu acho que não. Tá. tá tudo tranquilo. Tá bom por aqui. A questão é a seguinte: eu fiz um, uma página no Facebook. Fiz não, eu reciclei uma página no Facebook porque eu tinha uma página antiga que morreu. E ela tem uns 2.500 seguidores. <risos> Eu queria aproveitar essa página, cara. Só que o Facebook não aceitou mudar o nome da página. Entendeu? Eu coloquei aí na descrição já do, 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 desses podcasts. Já coloquei a descrição da, com o link né, da, da página no Facebook. Não está com o nome podcast cansado, ou cansado podcast, não lembro como é que eu coloquei. Está como canal Rivotril, o nome da página. Estou tentando mudar, véio, mas tá foda. Né? Eu já coloquei a arte lá, coloquei o íconezinho do avatar, coloquei a capa, coloquei tudo. Eu estou esperando só mudar esse nome, para poder começar a postar lá dentro. Né? Mas você já pode entrar, pode curtir, quando tiver mudado, se eu conseguir mudar... Né? se eu conseguir mudar, porque o facebook não quis mudar, eu fiz uma apelação fiz uma apelação lá dentro para poder consertar se o facebook conseguir consertar, isso daí pra mim né? se o Mark Zuckerberg é, resolver me ajudar <risos> é, vai dar tudo certo então é isso pessoal é. eu nem sei porque eu, eu fiz isso aqui, poderia estar fazendo outra coisa ah, então, é isso aí. Valeu, até mais.